1: Buenos días, gracias por estar todos aquí y acompañarnos. Vamos a... Nuestra charla se llama Gondorgo no Ingeniera y se divide en tres bloques. El primero va a hablar de la mujer en el ámbito científico-tecnológico a lo largo de la historia. El segundo bloque trata de, de los datos que hemos recogido en la encuesta que lanzamos en Twitter. Sí. Vale, pues Como iba diciendo, estaba dividido en tres bloques y el tercer bloque... Eh, va a tratar sobre las opciones que tienen a día de hoy las mujeres y las chicas para entrar en el. para, como, Perdón. Las opciones que tienen las chicas y las mujeres en el ámbito académico en España. Sí, no, sí, que ah, que presento yo. Bueno, pues somos Vanessa y Noé. Yo soy Vane, ella es Noé
0: y ya empiezo yo, ¿no? Sí, claro. Bueno, somos las dos. Me tengo que acercar esto, ¿no? Eh, las dos somos fronten y y bueno, vamos voy a dar la charla, que es a lo que he venido. Vale, ¿cuántos de aquí conocéis a alguna de estas mujeres? Vale. Eh la primera es Ada Byron, para los que no habéis levantado la mano, la primera es Ada Byron, aunque mucha gente la conoce por su nombre de casada, que es Ada Lovelace, pero yo prefiero llamarla Byron, eh, y es considerada la primera programadora. La segunda es Grace Hopper o Amazing Grace. Eh, si sabéis lo que es un bug, eh, se acuñó ese término gracias a ella y bueno también hizo un montón de cosas más evidentemente aparte de eso y la última es Anita Borg o Sister Anita que fue la primera en fundar una red de networking para chicas eh, relacionadas con la tecnología en Estados Unidos eh, he elegido estas tres porque normalmente suelen ser las más conocidas pero no fueron las únicas y durante los años 40, 50 y 60, el, en el ámbito. Bueno, las guerras asolaban el mundo, chan, 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 y los hombres estaban haciendo la guerra. Entonces, todo el peso y cayó, bueno, no todo el peso, pero gran parte del peso del desarrollo tecnológico y científico cayó en las mujeres y también en el industrial. Y muchos conocéis a Rosy la remachadora, pero, porque es un gran ígono, pero no fue la única. No voy a hablar de todas ellas, tranquilos. Pero pero bueno, estos son. Creo que son 13. No estoy segura. Eh, luego al final de la charla colgaremos las slides y hay un par de slides más con más mujeres. Pero bueno, hemos querido destacar a estas. en estas slides eh, y voy a hablar de tres de ellas. Otra vez. De tres de ellas. Eh, Carol Shaw fue la primera eh, mujer diseñadora de videojuegos. Trabajó en Atari. Y estuvo, bueno, desarrolló un juego eh, que se llama 3D Tip-Tap tip -tap Toy y, y tiene un par de jueguitos más y la verdad es que su carrera es bastante interesante. Eh, después quiero hablar de Margarita Salas porque yo antes de ser Fronten eh, fui bióloga y nunca en el cole me hablaron de ella. Y resulta que ella es la persona... Por la que las cosas que hacen en CSI cuando meten un bastoncillo en la boca y sacan el ADN, pues gracias a ella se puede hacer eso, porque fue la que descubrió la ADN polimerasa. Y además, eh, gracias a, a ella eh, se tuvo en España la patente más rentable del CSIC. ¿La conocíais alguno? Gracias. Y Margarita Salas no hubiera podido hacer eso si no hubiera sido por Rosalind Franklin. ¿Cuántos de aquí sabéis que la doble hélice del ADN la descubrieron dos señores? Pues no fueron dos señores, fue Rosalind Franklin, y que le robaron muy malamente la idea. Y, y bueno, para que veáis que, que las mujeres estaban ahí, aunque nunca nadie las hace caso. Eh, como nosotras ya somos frontend y esto es más eh, orientado a la tecnología, eh, podemos ver que en ciencia computacional, eh, a partir del. Bueno, a mediados de los 80, eh, hubo un bajón tremendo de mujeres que se dedicaban a esto. ¿Y, y, y por qué? O sea, ¿qué, qué? ¿Qué pasó? Pues no es más que la maravillosa cultura en la que nos desarrollamos como seres humanos. Y todo lo que tenía que ver con esta cultura geek y con, toda, eh, con esta cultura nerd.
1: No sé, ¿Cuántos de vosotros conocéis este geek? Vaya, vaya, no hay muchos. Bueno, pues esta es de la película Juegos de Guerra, que os aconsejo a todos que la veáis. Porque, porque mola, lo primero. Y sobre todo para que os fijéis con cariño en el, en el personaje femenino que no deja de ser una comparsa que acompaña a David, porque David es un malote que se conecta al ordenador del instituto con ingeniería social porque roba la contraseña apuntada en un papel. Nunca guardéis las contraseñas en papel, por favor. Y cambia sus notas y tal, y luego descubre una puerta trasera y se pone a jugar un juego que resulta que estaba mandando misiles de verdad y va a montar un lío muy gordo. Y en todo esto, pues el personaje femenino simplemente mira.
0: No es la única película dentro de la cultura. También tenemos La venganza de los novatos, creo que se llama. Y había una serie en la que un chico que era muy nerd se fabricaba a una mujer robot. ¿Por qué? ¿Por qué vas a fabricar cualquier otra cosa cuando puedes fabricarte una mujer? La publicidad estaba claramente orientada a hombres. Y no solamente a hombres con edad de utilizar un ordenador, sino que los ordenadores empezaron a ser un bien de consumo y en muchos hogares empezaron a tenerse también como juguetes. ¿Pero juguetes para niños y para niñas? Oh, por Dios. Some people have big plans after school.
1: You know what Elliot's gonna do? Mm -hmm. Jeff too. Elliot's at work on a book report using scripts on Radio Shack's el color con de con 3. Shack color puede jugar computer con el 3. Radio But wait, what's Elliot doing? Playing new Super Pitfall and Jeff's having a blast with con new math tutor. You never know what you might Y color vas a ser esa
0: niña
2: que se en separately, only Radio Shack.
0: Ah, no puedes. Tienes que salir del vídeo. Ahora. Vale, y llegamos a la década de los 90. Conocéis a todos estos señores, ¿verdad? Todos los conocéis, sabéis quiénes son. Vale, pues de la primera slide, la gran mayoría no sabíais quiénes eran. No, no os quiero echar la charla, ¿eh?
1: <risa> <risa> y ya, cultivado el micrófono. Vale. Pues ahora vamos a hablar de los resultados de, de las estadísticas para, para tener un amplio conocimiento de lo que pues, de lo que pasa a día de hoy, ¿no? La mayor parte de lo primero, la mayor parte de las chicas que nos contestaron están entre 26 y 35 años, como podéis ver, ¿vale? Para que veáis que tenemos un rango amplio de, de distintas edades, ¿no? De las que luego hemos sacado para que luego hacemos un pequeño análisis sobre la diferencia generacional, ¿vale? Eh, la media de edad de acceso a la tecnología fue los 18 años y se puede ver también, esto se matiza un poco, porque casi todas, casi todas su primer contacto fue o en el instituto o en la universidad, pero sí que es verdad que hay muchas chicas que tocaron los ordenadores antes, en edades muy tempranas, como 8 años, 7 años, 10 años, gracias a que en su casa ya había un ordenador. Uh, no, edad del revés. Cuando les preguntamos qué es lo que hayan estudiado, como veis, un 71% de las chicas eh, han ido a la universidad. ¿No? Que, que al final es también de lo que vamos a hablar, que al final tú cuando estudias se te pone en la cabeza que tienes que ir a la universidad. Es tu meta ir a la universidad, pero hay más cosas, ¿no? Y como veis, bueno, pues también hay autodidactas, FP, FP más Uni y otros programas como Bootcamp o, ¿no? y es todos estos que ahora proliferan mucho. cuando preguntamos quién de, cuáles eran sus referen, referentes dentro de la familia, de gente que pues si alguien de tu familia ha estudiado o te ha inculcado o lo has visto en casa, etcétera, etcétera hay una mayoría brutal de que, que no hay nadie en casa vaya, que esto se les ha ocurrido a ellas porque, porque sí y si buscamos en los referentes podéis ver que una cuarta parte son o padre o hermano el papel de la madre y de la hermana está relegado a un una pequeña parte ¿fue la tecnología o la ciencia tu primera opción? pues casi, pues casi todos dicen que sí un 70, casi un 77% de chicas dicen que sí pero cuando le preguntamos si tenían toda la información en su mano cuando hicieron la decisión la mitad dice que, que no entonces es un a ver, yo, yo no puedo saber el caso de todas ellas No, ojalá lo pudiera saber contámoslo vosotros Simplemente tenemos los datos y, y tenemos que pensar sobre ellos. Igual es, tienes que hacer esto y dices, bueno, pues ¿qué elijo? ¿Ciencias o letras? Bueno, pues voy para ciencias. ¿Pero y qué quieres hacer de ciencias? Pues no sé, pues ya veré. ¿O sabías que podías hacer otras cosas aparte de universidad? Pues no, no lo sé. Y ya hablando más, retomando más el tema con respecto a... ¿Eres mujer en un mundo de hombres? Pues hicimos preguntas pues más más de este tipo ¿no? ¿os pregunto, os dijeron alguna vez que ibas a cursar un, un, una una carrera de chicos? pues aquí para que veáis la diferencia generacional a mí lo que me lo que me llama la atención de esta respuesta de esta mitad de respuesta es que a la mitad de las chicas le dijeron que sí yo soy la mayor de las dos ¿vale? entonces para mí es como la mitad o sea a la mitad le dijeron que sí ¿qué es esto? En cambio a mi hermana, a ella lo que le sorprendió es que a la mitad le dijeron que no. O sea, que hay que tener, pensar todo esto, luego lo hablaremos, pero pensar todo esto con, con, con la brecha generacional en mente, ¿vale? Y luego, claro, o sea, cuando ves esto de mitad sí, mitad no y tal y cual, pues claro, luego ves que cómo no les van a decir, oye, que vas a una carrera de chicos, cuando resulta que la mayoría de las chicas en clase... Y estaban acompañadas de otras, como, como mucho, hasta otras nueve chicas. O sea, ¿qué dices? Joder, ¿en la universidad cuántas personas entran a una clase? ¿70, 60? 100. Pues, joder, que solamente haya hasta, hasta 10 chicas, o la mayoría digan, hay como mucho 10 chicas, es también para pensarlo. Luego también, claro, es que. Como todas las respuestas se pueden matizar, pues hay datos que, que dices... Esto no lo entiendo con esto al lado, pero estos son los datos que tenemos. ¿Se sintieron alguna vez discriminadas en sus estudios superiores por ser mujer? Pues la gran mayoría no. Y aquí volvemos al matiz. Muchas de ellas, en la respuesta, que era un campo abierto, decían... Que yo sepa, que yo recuerde, que yo crea, no. Y esto lo remarco porque a mí personalmente me ha costado darme cuenta y me ha costado mucho aprendizaje el ver que hay cosas que para mí eran normales, yo qué sé, pues hace broma, de, yo qué sé, para mí eran normales, y no, no, queridos amigos, no, no son bromas, son comportamientos machistas, son comentarios machistas, que sí que son sociales, porque es que es la sociedad en la que vivimos, pero es que son esos pequeños detalles que tenemos que, que pulir y que concienciar a la gente y apuntar con el dedo y decir, mira, yo sé que no lo estás haciendo malas, pero es que eso que estás haciendo está feo. Y repito, es un tema cultural, ¿de acuerdo? No, no, no voy apuntando con el dedo de acusador a la gente, pero, pero ese tipo de cosas, tenemos que trabajar para evitar estas cosas. Entonces, bueno, también, ¿algún profesor cuestionó tu elección? La mayoría dice que no, que nunca fueron cuestionadas. Es más, recuerdan haber sido alentadas y apoyadas, incluso por los profesores, de ojo de qué guay, ¿no?, que por fin hay más chicas y tal, ¿no? pero también muchas de ellas refieren comentarios condescendientes despectivos de tú no vales para esto las mujeres no están hechas para esto y muchas, muchas, muchas dicen lo mismo lo típico de uy, ahora te, uy, no digas esto que hay señoritas delante <risa> oh, perdona ¿esto qué es? O sabes que parece como que molesta ¿no? que haya chicas porque claro ya no, ya no puedes decir todo lo que quieras porque hola no es todo válido y y, y también volvemos a las mismas, o sea, muchas de ellas dicen que sí, que tal y que cual, pero, claro, eh, ¿les, sugirieron, ¿les sugirieron algún itinerario más orientado a mujeres? Pues en general dicen que no. Y ahora, el tema de la mujer con su titulación a la hora por ser autodidacta y tal. O sea, nos hemos sentido discriminadas por la titulación, por estar relacionada? es decir, venir de un venir de un reciclaje, haber hecho otra carrera, otra titulación y, y de pronto meterte en un fregado que, no, pues que a priori no era el que tú elegiste. Pues casi un 80% de las mujeres dicen que no. Por supuesto dejamos un campo abierto para que, para que la gente pues, dijera, ¿no? porque al final todo esto va de aprender y de escuchar a la gente qué problemas ha tenido, con qué se han, a qué se ha enfrentado y, pues, y así aprendemos todos, ¿no? escuchamos y aprendemos. Pues sobre todo las chicas decían que es muy, muy, muy importante y las que lo han tenido les ha resultado muy, muy, que te hace crecer, que no me salía la palabra, perdón. Tener mujeres como referentes en todos los niveles de la educación, desde tu, tu profesora de matemáticas cuando eres peque, tu profesora de tecnología en el instituto y tu directora de tesis en la universidad. Todos dicen que es muy importante, cuando tienes una mujer en la que, mirar, a la que mirarte, en la que reflejarte, que hace algo que igual a ti también te mola, es mucho más fácil y te sale todo más natural. Otras comentan que, la, que, hay, que hay una gran discriminación que, de la que no se habla, que es que son otras mujeres las que te discriminan. Había un comentario que decía que decía, literalmente, no me cogieron para el trabajo porque la mujer que me hacía al este dijo, no, es que yo si la meto si la meto en este grupo me va a revolucionar el gallinero. Es un comentario de una mujer a otra mujer. A todos nos parece bochornoso, ¿verdad? Pues se da más de lo que de lo que debería. Otras ch otras chicas también comentan que la peor discriminación, la que más les duele, es la que viene de sus propios compañeros. ¿No? Por supuesto, todas hablamos de la difícil progresión que tiene la mujer porque tenemos un techo de cristal que muchos dicen que no, pero está ahí. Y que cuando te ofrecen puestos de liderazgo puestos y progresar en tu carrera, siempre te dan puestos de gestión, de gestión, liderazgo de gestión. Y los puestos de liderazgo tecnológicos o de decisiones técnicas siempre lo dejan a los hombres. Otro, otro comentario que me llamó mucho la atención porque a mí me ha pasado, me, me ha pasado toda la vida, es el que eres uno más de la pandilla. De pronto dejas de ser mujer, o sea, tu, tu ser como mujer queda anulado porque parece ser que si eres mujer no puedes formar parte de un grupo de hombres, ya no puedes ser una amiga, tienes que ser uno más de la pandilla. Y bueno, el comentario de esta chica es, bueno, yo lo solucioné comprándome más faldas y punto, y me, le... <risa> me hace mucha gracia, ¿no? Y me hace mucha gracia y me da pena porque yo también lo he sufrido, ¿eh? Por supuesto, esto ya lo sabéis, que siempre tenemos que estar demostrando nuestra valía día tras día, como si fuera el primer día, porque parece que, que siendo mujer es lo que nos toca, sufrir toda la vida. Y otro detalle es que todas las respuestas han sido han sido de mujeres blancas, que también hay que tenerlo en cuenta, porque si a la ecuación le añadimos, que seas de otra etnia, de otra raza, que seas de otra religión, de otra religión, que sea visible, claro, ¿no? etcétera, etcétera. Ya, o sea, ya es una paga y vámonos ¿no? y luego por último que seguro que está ¿estáis echando algunos en falta algo aquí? ¿no? bueno pues el verdadero problema el que todas repiten el que se repite hasta la saciedad del que todo el mundo habla el mayor problema con el que se encuentran en su carrera laboral es cuando quieren ser madres y lo son claro que sí de pronto ya te apartan de proyectos, te ponen en proyectos menos conflictivos, te dicen comentarios como que es que ya no estás tan comprometida. Es como, ¿cómo que no estoy comprometida? ¿Qué está pasando? O, y esto lo he citado literalmente, que lo puso también una chica que contestó, que le dijeron, es que queda mal ir al cliente con una mujer embarazada. No... No, no, yo es que no, no, no sé qué te puede llevar a decir algo así pero estas cosas pasan, chicos y bueno la conclusión generacional que os comentaba tras leer, leer las más de 100 respuestas es que las mujeres que se formaron antes de los 80 tenéis que pensar que venían venían de, de donde venían no estamos hablando de antes de los 80 es decir, antes de morir franco entonces, bueno, pues pues es un, era un ámbito científico donde, donde la mujer era como... ¿Tú qué haces aquí? O sea, una cosa rara encontrárselo, ¿no? Luego estamos las que nos formamos durante los 90, que era el periodo de la transición. O sea, a, nosotros, a nosotras nadie nos iba a decir lo que podíamos o no podíamos hacer, ni iba nadie a coartarte porque veníamos de una dictadura y de pronto era esto... ¡Hostia, la libertad! Perdón... ¿No? el ser, el ser es el poder decidir, el tener libertad de movimiento, pero no solamente nosotras, también ellos, eh, ojo, o sea que esto fue, fue una, se abrió la, la libertad para todos, ¿no? pero sobre todo para nosotras. Y luego, luego están las mujeres que se formaron en los 2000 y que de pronto, viendo todas las estadísticas y tal, han sufrido un retroceso en cuanto a libertades, que se creían superados, yo sinceramente os juro que yo pensé que todas estas cosas que ahora veo estaban superadas, o sea, no es, no es, tenemos, o sea, no es algo que yo os esté descubriendo ahora, podéis mirar cualquier web de noticias y veis eh, la progresión machista entre adolescentes, de controlar el móvil, las redes sociales, etc. o sea, no es algo que yo me esté inventando, eso, eso antes no pasaba, o sea, de, donde yo, de, la, de mi generación eso no lo sufrió, pero en la generación de mi madre igual un poco sí. ¿Vale? Por eso era muy importante el tener en mente la brecha, la brecha generacional de todas las respuestas.
0: Y ahora vamos a ir al, a la última parte de la charla, que recopilando todo lo que ya hemos hablado, el que no se conoce, no hay referentes, no sabemos qué hacían las mujeres eh, antes de los 2000 en ciencia y tecnología o antes de que se pusiera tan de moda eh, el... el el decirle a las niñas que se pueden dedicar a esto y además de todo lo que hemos estado comentando en las estadísticas es que además es, solo es viable formarse en ciencia y tecnología en la universidad porque se, este, este gráfico lo hemos obtenido de un, de un informe que es la universidad en, en datos y se espera que al menos un 47% de, de la población joven tenga estudios o bien universitarios por grado o bien eh, de máster pero por qué solamente universidad porque si luego nos vamos al FP y miramos a la mujer, o sea, no, no solamente tenemos la cosa de es que somos mujeres, sino que ahí ya. Le metemos un, un problema de clase, aunque suene un poco raro decirlo, o a, habrá gente a la que le suene raro. Y, y vemos las estadísticas, y tanto en la universidad pública como en la privada, eh, las mujeres son mayoría, pero luego te vas a la FP y resulta que la mayoría son hombres. Y solamente destacan las mujeres en, casualmente, cosas que son de chicas, como puede ser imagen personal o sanidad, que también es mmm, como nacemos para cuidar y eh, pues bueno que ahí tenéis la gráfica vaya y en realidad en España hay más de 20 o sea no los conté todos eh, ciclos de grado superior relacionados con STEM que, que se pueden cursar y ya o sea hay gente que no puede ir a la universidad y, y es una realidad y también ya no es solamente que le afecta a las mujeres sino que también se tiene siempre como que la FP es como una formación de segunda ¿sabes? No, nunca he entendido por qué entonces, tenemos el hecho de que soy mujer y además, eh, muy probablemente, tenga problemas económicos para ir a la universidad. Eh, este gráfico también es de, del estudio este de la universidad en números y, como podemos ver, el esfuerzo económico medio de una familia por comunidad autónoma en sitios como Castilla-La Mancha y la Comunidad Valenciana esto hasta aquí es la renta media y hasta aquí es el esfuerzo que supone para una familia y todos sabemos cómo se calculan las rentas medias por Comunidad Autónoma porque yo siempre me pregunto quién se está llevando los euros que yo no cobro entonces ¿por qué Wonder Woman no era ingeniera? pues porque hay muchos factores que hacen que no puedas ir a la universidad y no por ello eh, no puedes estar ni en ciencia ni en tecnología. El primero, ya os hemos comentado, es, es económico. Y el segundo, otro que, que se sabe es metodológico. Yo, por ejemplo, mi primera, la primera vez que tuve que elegir en qué formación superior iba a hacer, dije, puf, yo biología ni de coña. Tiene mates, tiene física, la botánica me la pela. Yo esto no, no quiero estudiar esto. Yo sé que quiero estar en un laboratorio, yo sé que quiero estar pipeteando pues me voy a hacer una FP de técnico de laboratorio en diagnóstico clínico porque me va a hacer feliz. Después de esa FP fui a la universidad y estudié biología. Y hay gente que, mi hermana por ejemplo, no sirve para ponerse a estudiar, y te lo dice ella, no es que lo diga yo, no sirve para ponerse a estudiar 12 horas y estar ahí, pero déjala cacharrear, déjala que practique y aprende lo que le eches. Hay personas que necesitan una metodología y hay personas que necesitan otra. Y no por ello son mejores o peores. Y luego la incertidumbre. Si eso lo unimos a los motivos económicos, muchas veces no te puedes plantear la posibilidad de estar cinco años, porque las carreras técnicas y de ciencias rara vez te las sacas en los años que son, a ver qué se cuece después cuando termines la carrera. Ya Aparte de crisis y la inmersión en el mercado laboral y bla, bla, bla. No, no puedes acceder a eso y además tampoco no tienes claro si te gusta o no te gusta. Porque primero no te han informado y segundo, eh, si eres chica y estás en el cole y te pasa lo que a mí, como me pasó, yo soy de ciencias puras. Yo a Rosalind Franklin la conocí en la universidad después de estudiar un ciclo y, y, y muchos años después de haber dejado el instituto. Nunca me la pusieron como referente y lo es. Entonces, son tres factores a tener en cuenta... Y, y venir a la universidad y decir que no hace falta ir a la universidad es un poco... En fin, pero no es que no haga falta ir a la universidad. Evidentemente, si tú quieres ser médico, tienes que ir a la, car a la facultad y estudiar medicina. Si quieres ser ingeniero aeroespacial, tienes que ir a la universidad y estudiar aer aeronáutica, ¿no? Es lo sí, que es... vale. aeronáutica. <risa> pero, pero, joder, a lo mejor quieres ser mecánica. Tienes que estudiar industriales. no. ¿Y por qué no vas a ir a estudiar una FP de mecánica o de electricidad o de lo que se te pase por la cabeza? Es que esas opciones están ahí. ¿No? 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 Toca a mí? Ah, vale. ¡Se
2: <risa>
0: <risa> ha puesto ahí! ¡Vamos!
2: Vale.
1: Aquí yo quería comentar mi, mi caso. Porque, bueno, ya os he dicho antes, yo soy la mayor de las dos. Y vengo de otra generación. Yo, por ejemplo, yo... Para mí era... O sea, tú terminas de estudiar y tenías que ir a la universidad. Era lo que había. Ciclos de grado 3, que se llamaban así cuando me tocaba a mí. Era como... Eso que... Es? Era como, como que estaba mal visto, ¿no? Era como, pero ¿para qué? Para qué? O sea, ¿para qué vas a hacer un FP? Tienes que ir a la universidad. ¿Puedes ir a la universidad? Sí. ¿Tienes beca? Sí. Porque, claro, recordemos... Antes, en mi época, había becas. Te daban becas. No pasaba nada. Yo podía ir a esto. <risa> no, es que es verdad. Ahora la beca, ¿qué es? Es Papá Noel o los reyes magos, ¿vale? Entonces, sí, en mi época yo podía ir a la universidad y, y hacer una carrera y mis padres se podían permitir el lujazo, el lujazo de tener una hija en la universidad porque había becas, becas buenas. Bueno, becas nuevas, buenas, que te pagaban la matrícula y no tenías que tener dieces en todo, ¿vale? Y, bueno, pues yo empecé una carrera que, que bueno, que, que luego hacemos apuestas a ver si alguno la, de, la adivina y bueno, aquello no era para mí, claramente no y pues nada, pues lo dejé y tal la cuestión es que yo entré al mercado laboral por una cosa que antes existía a finales de los 90, a principios de los 2000 es que no sé si seguirán existiendo que eran unos cursos de la Comunidad de Madrid de inserción laboral que eran de 300-400 horas pero cursos... o sea, yo tengo un amigo que hizo un curso de, de 3D cursos que a día de hoy hay muchas academias que lo dan y cuestan un dolor pues yo hice un curso de técnico en mi, informática, ya que me lancé, me hice mi curso y conseguí mi primer trabajo. Conseguí mi primer trabajo y todo guay. Y yo tenía, pues claro, ¿no? O sea, después de llevar casi 10 años trabajando como administrador de sistemas, por, porque progresé, de pronto me encontré con que no tenía una titulación oficial. Y aunque en desarrollo no es tan necesario, yo era de sistemas, en sistemas sí que, sí que es un poquito más necesario porque las, las consultoras que quieren entrar a concursos públicos, ¿no? para, para licitar y tal, pues tienen que presentar gente con formación, porque lo, lo, lo exige la Administración Pública. Cuando todo y con esto yo no tenía titulación ni nada que se pareciera, y os digo, nunca, jamás en la vida he dejado de conseguir un puesto de trabajo por no tener una titulación, ¿de acuerdo? También os digo, a lo largo, a lo largo de mi vida yo intenté empezar la carrera, la Ingeniería en Informática de Gestión, por la UNED, que todo era muy bonito mientras yo trabajaba y vivía con mis padres, pero hay amiga cuando te independizas, que sí que es la UNED, a distancia, sí, pues no, o sea, sí, es a distancia, todo de acuerdo, pero prepárate tú tus clases, eh, prepárate tú el temario, etcétera, etcétera, vive sola, además trabaja, mantén tu casa y haz tus cosas de, de, de ser humano, que socializa, sociabiliza ¿no? con el resto, no pues error, entonces yo deja la carrera y dije, mira, esto que me, me pego un tiro, por supuesto no intentes compatibilizarlo a día de hoy, con, con el plan Bolonia, porque es imposible. Al menos cuando yo estudiaba, tú presentabas tu contrato, decía yo trabajo por la mañana y te daban el turno de tarde y no pasaba nada. Ahora esto ya no pasa, le ha pasado a mi hermana, por eso lo sé. ¿eh?
0: Me dijeron que estudiaron una carrera de letras que no tenían prácticas cuando tuve que dejar la carrera porque no podía trabajar y estudiar a la vez.
1: O sea que. Entonces, bueno, yo dejé la carrera y tal y ya, como digo, ...yo llevaba 10 años trabajando y me dijeron, oye, ¿por qué no te sacas un FP o algo? Entonces, pues yo me hice un FP. Yo conseguí un trabajo de turno de mañana y por la tarde iba a clase a un instituto público. A sacarme la FP que, que acompañara mi, mi experiencia dilatada. ¿Y qué pasó? Que haciendo la, la, el instituto público donde lo hice, eh, tiene un partnership con Cisco. Entonces, la, los dos años de redes no lo sacamos en la plataforma de Cisco. Los dos años de asignatura era con Cisco. Entonces yo saqué la, la certificación, el CCNA de estudiante, que es como la profesional, pero sin pagar el examen. vale Lo mismo, el mismo examen de hecho. ¿Y con qué me encontré? ¿Os cuento toda mi vida? ¿Para qué os cuento mi vida? Pues, pues lo vais a saber. Porque de pronto, en mi currículum daba igual mi, mi año de universidad terminado. Daba igual mi FP con nueve matrículas de honor. De pronto en mi currículum lo que pesaba, lo que más importancia tenía en mi currículum era mi certificación Cisco. Y dije yo, coño, para eso me pego aquí media vida? Bueno, media vida, eh, dos años, año y medio. Estudiando. Para que lo que más pese sea esto... Pues sí, pues sí, hay certificaciones. Repito, esto pasa más en sistema que en desarrollo, ¿no? Pero sí, hay certificaciones de Microsoft, hay certificaciones de Cisco, el CCNA, el CCNP, eh, hay certificaciones de Linux, en desarrollo están las certificaciones de Java. Y bueno, pues ese tipo de formación no solamente está ahí, sino que, que te abre muchas puertas. Que yo no digo, no estoy diciendo pasar de estudiar y no sé qué. No, no, estudiar es importante, por formarse es importante, por supuesto. Pero ni todo el mundo tiene la capacidad, ni todo el mundo tiene las posibilidades, ni todo el mundo vale para todo. Por supuesto, a mí la FP me ha servido de mucho y la universidad, por supuesto que sí. Pero es que a la hora de la verdad, lo que me daba, lo que me habría puertas era lo otro. Y luego en desarrollo, luego en desarrollo, la vida es un es, es un decir, es más no, no, no te exigen tanto papeleo, ¿vale? Porque en desarrollo es más fácil ser autodidacta. Por supuesto, como ha dicho mi hermana, tú no puedes ser médico y decir, Ay, aquí, es que soy médico. No, perdona, eres médico no, lo tienes que acreditar, señor. O oh, señora. O oh, señora, perdón.
2: <risa>
1: perdón. La cuestión es que, bueno, al menos en desarrollo volvemos a, a lo que vamos, de lo que estamos hablando. Que a ti te pone una prueba técnica y o la sabes hacer o no la sabes hacer. El cómo hayas llegado a tener ese conocimiento, da igual, lo importante es que sepas hacerlo.
0: Antes de llegar a los agradecimientos... En realidad, esta charla es un poco venir aquí a hablar de nuestro libro. No queremos llegar... O sea, no tenemos una conclusión final. Lo que sí que es cierto es que, eh, con esto que os decía de animar a las niñas para que hagan cosas en tecnología, siempre, siempre se orienta hacia la universidad y hay muchísimos caminos a, a los que llegar y ese no es el único. Así que, si habláis a niñas, adolescentes o mujeres que quieran reinventarse, como hemos hecho muchas... Que si, si ellas no tienen esa información o no pueden llegar a esa información, habladles de todas las posibilidades que hay. Porque no solamente existe una, hay millones de posibilidades y al final lo que buscamos es que esas mujeres se desarrollen en ciencia y tecnología, independientemente de cómo lleguen a ello, pero que lo hagan, ¿no?
1: Y por favor, por favor, no, no os quedéis con la cosa de que estamos aquí denostando la, el papel de la universidad o la FP, etcétera, etcétera, porque nada más lejos de, de la realidad, ¿de acuerdo? O sea, las dos hemos pasado, yo he pasado por tres carreras. Por eso sé que la universidad no está hecha para mí, ¿vale? Vaya. Y mi hermano no ha podido terminar una carrera porque... Porque no podía pagarla, punto. Exacto. Sí, literal. Es que es así, es triste. O sea, pero... Y aún así nos hemos abierto camino, somos mujeres que, que trabajamos, que somos independientes económicamente, que cada una tiene su casa, cada una tiene su vida. O sea, que, que no es que nosotros queramos echar por tierra todo el trabajo de estas instituciones porque no, nada más lejos de la realidad, por favor ¿eh? que, que esto quiero dejarlo claro porque luego, luego hay mucho
0: y bueno, queremos agradecer lo típico, ¿no? Eh, a todas las mujeres, por supuesto que fueron más de 100 que nos contestaron a la encuesta y a todas las cuentas de Twitter que nos retuitearon eh, a todas las mujeres que llevan abriendo camino todos estos años para que nosotros estemos hoy aquí a todas las mujeres que se dedican a organizar charlas, a darlas y a compartir todo lo que saben. Eh, a todas las que lucharon para que tengamos las libertades que tenemos ahora. Esto alguien me lo va a echar en cara, pero también le quiero dar las gracias a todos los hombres que han estado apoyándonos. Y, por supuesto, a nuestra madre, porque es nuestro referente y esto mi hermana no lo sabe, pero también le quiero dar las gracias a ella porque si no fuera por ella yo no estaría hoy aquí. Y como os decía, ¡oh! no la tienes actualizada. ¿Cómo que no? Si esto está de internet. Yo, yo he con... O a lo mejor no lo he hecho. Es que esta mañana me he a las seis y media y he terminado la presentación hasta ahora. Entonces, a lo mejor... Pero cuando la compartamos estarán... Son enlaces, pues eso, de mujeres que se han desarrollado eh, en ciencia y tecnología. Eh, también hemos añadido los links de los recursos que hemos utilizado por si queréis echarles un ojo y para que sepáis más pues os hemos puesto un listado de los libros que más nos molan de mujeres en ciencia en tecnología, eh, artículos de blogs, charlas en TED eh, y vídeos y, y bueno, cosas en general este es mi preferido aunque creo que ya os habéis ido dando cuenta y nada muchísimas gracias Muchas por venir gracias.
1: Creo, creo que tenemos siete minutos, ¿no?
0: Sí, sí, para sí, ella
2: tengo ¿Alguna pregunta o comentario? Sí. Hola, bueno, lo primero, muchas gracias por la charla, ha estado muy bien. Um, bueno, hay muchas empresas que tienen el problema de la titulitis, ¿no? que si no vienes con, con una ingeniería o así, pues no consigues trabajo. Y la verdad es que yo creo que tener equipos, ahora que se lleva tanto lo de la diversidad, no es un término tan de moda, tener gente que pueda aportar otros distintos tipos de puntos de vista es muy importante y es algo que igual a la empresa hay que, hay que convencerla, ¿no? hay que contarle igual casos de éxitos, de equipos con gente más diferente. Eh, ¿Tenéis alguna idea de cómo hacer esto o cómo de difícil es esto?
1: Yo lo que te aconsejo por mi experiencia es que a ver si lo que quieres es diseñar un avión, pues no, tienes que tener aeroespacial, ¿vale? O si quieres eh, hacer un edificio, tienes que ser arquitecto. O sea, hay cosas que, que sí o sí tienes que tener una carga lectiva teórica muy fuerte y que no hay más, ¿vale? Pero cuando vayas a optar un trabajo de sistemas o de programación y tal, y no tengas la carrera, aplica. A aplicar a la oferta yo lo he hecho y nunca me ha ido mal también puedes bueno
0: no vengo aquí a hacer probación de mi empresa pero es que estoy bastante orgullosa porque eh, en, en el equipo de Front somos casi 50 de 50 y hay pers bastantes personas que están en Front que, que vienen recicladas de hecho las chicas somos bastante recicladas de, que mal suena lo de ser reciclada eh, que, que, que no era nuestra primera formación y, o sea, quiero decir que esos equipos existen parece que no, pero están ahí y, y sobre todo el creer que tú puedes hacer las cosas o sea, una vez que tú lo creas y una vez que empieces a trabajar en ello y se lo cuentes al resto, hay que hablar mucho y dar mucho la chapa con esto en el momento en el que lo cuentes la gente se va dando, o sea, quiero decir nosotros desarrollamos, yo desarrollo cosas súper guays, ¿sabes? y yo te las enseño y te digo, mira y no tengo ningún título, bueno, sí tengo título pero no relacionado con esto, ¿sabes? Ya está. Es simplemente saber que, con, que puedes eh, justificar que estás ahí con tu trabajo, independientemente de que tengas o no un título.
2: Sí, sí, estoy de acuerdo. De hecho, en mi empresa es solo, vamos, no, no, no tengo queja, eh, pero es en, en cuestión de otras empresas. Cuando hablo, a veces, cuando hablo con la gente y hablan de casos de, de problemas que han tenido por quedarse embarazadas en la empresa, ¿cómo cambiamos esa mentalidad? Ah,
0: haciendo huelga el jueves que viene.
1: Entiendo, entiendo que hablas de un tipo de empresas que todos tenemos en mente y ahí es muy difícil, es muy difícil cambiar esa mentalidad. O sea, tienen en la cabeza que tienes que tener no sé qué, tal y cual y no sé qué, y es como marcar tics, ¿no? Igual hay que intentar apartar a todas esas empresas del circuito tecnológico, que es complicado, ya sé, ya sé, ya sé que es complicado. Pero, de verdad, o sea cuando tú aplicas a un puesto de trabajo, normalmente tienes un campo de por, y por qué quieres, ¿no? O qué, o qué puedes aportar, o tu carta de presentación, cualquier cosa, o carta de motivación, motivacional, y a mí eso me suena chunguísimo, ¿no? Pues ahí puedes poner, pues yo lo ponía, o sea, es que a mí me da igual, la cuestión es tener mucha cara. No, no estoy aquí, pues hay que tener mucha cara. Y poner, mira, yo pues igual no tengo una titulación, pero puedo aportar esto, esto y esto. Y ya está. Y si esa empresa te dice que no porque no tienes un título, mira, no es que ellos no te quieran a ti, es que tú no tú no los quieres a ellos.
2: Gracias.
0: ¿Más preguntas o comentarios?
1: Buenas. Me ha gustado mucho vuestra charla. Gracias. Y mi jefa, mi responsable directa, es la líder técnico de todo el departamento. Pero sé que muchas veces cuando va a reuniones con hombres, se encuentran con la, el man mansplaining este, que joder, le tienen que explicar todo cuando ella sabe mucho mejor que ellos cómo hacerlo. ¿Vosotros conocéis algún caso o tenéis alguna idea de cómo se puede romper ese techo de cristal o...? ¿En el ambiente técnico? Bueno, mi, mi forma es decir... Perdona, lo que me estás contando ya lo sé.
0: Que igual suena muy borde, pero... No, 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 es que lo dice. Joder, y aún así. Y aún así. Pero, pero esas reuniones con hombres son con hombres de tu empresa o son con hombres de otras empresas?
1: Suelen ser con hombres de otras empresas.
0: Vale, pues mira, tu empresa... Bueno, lo que tendrán que tener todas las empresas Es un código de conducta Donde esté explícitamente prohibido Que ese tipo de, de comportamientos eh, eh, se, se den Y luego Tiene que dejar de hacer negocios con empresas Que hagan ese tipo de cosas Y que no tengan ese código de conducta
1: Y esto, y esto entra a un comentario Que no le no he dicho a esta chica Y, y que va, no va relacionado Obviamente hay que comer o sea, al final tienes que hacer negocios con todo el mundo. Y, obviamente, si tú tienes un trabajo y una empresa te contesta como me has dicho tú, no tienes el título, si tienes trabajo pues te da igual. Pero si no tienes trabajo, te lo tienes que merendar, guardarte la opinión y decir... Mm, y tragar, ¿no? Y tu empresa pues, le pasa lo mismo, que está muy bien tener ideales, pero a veces
0: hay que comer. te
1: los tienes que comer, ¿no? Pues, ¿cuál es la solución?
0: Pues es jodido.
1: La, la solución te voy a decir cuál es, la solución es educar, trabajar por educar a la sociedad, por apuntar con el dedo y decir, esta empresa hace estas cosas, no, no obviamente desde los puestos de responsabilidad porque echas, porque hundes tu empresa, ¿no? pero sí que entre todos educar a la gente que tenemos alrededor, decir, oye tío, esto que acabas de decir está mal, o es que eso que hace esta empresa no me gusta, o oye mira, esta empresa tiene este puesto de trabajo, ¿por qué no aplicas? No, yo ahí no quiero trabajar, no quiero trabajar por esto, por esto y por esto, yo creo que nosotros, subiendo, o sea, pinchando desde abajo, al final las cosas suben. Y creo que es la única forma, sin, sin hundir empresas y comiendo, que, que podemos hacer esto. Y sobre todo, los que tengáis hijos, educarlos en la igualdad. Los que tengáis sobrinos. Si sois punk, que son de esto de las tías estas que son profesionales, ¿no? ¿Cómo es esto?
0: Eh, sí, Professional
1: ounce, no sé cuánto, que no no kids. Sí. Nosotros somos punks, ¿vale? Pues... Pues, pues si sois punks, lo mismo, ¿vale? O sea, sobre todo educar, 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 educar y molestar. Porque esto también se trata de molestar. De que la gente te diga, mira, ya está aquí la radical. Pues sí que pasa. ¿Vale? Te ha quedado muy
0: punk. <risa> eh, ¿Alguna pregunta o comentario más? Pues a comer. ¿No? ¿Nadie más? Bueno, pues... Muchísimas gracias por la charla y un placer teneros aquí.
1: Muchas gracias a vosotros.
0: Si te ha gustado el podcast y quieres estar a la última en tecnología, suscríbete a nuestro canal de Evox y escúchanos donde quieras. Para más información, autentia.com.